0: Episode 22 meines Podcasts Einfach. Authentisch. Ich. Ich bin Alexandra Wittke. Mitte 2019 habe ich meine gut bezahlte Führungsposition im Vertrieb gekündigt, um in das Abenteuer Selbstständigkeit zu starten. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf meine Reise zum erfolgreichen Online-Business und teile mit dir persönliche Einblicke Wissenswertes zu den Themen Online- und Selbstmarketing und Tipps und Tricks aus meinem Alltag als Unternehmerin. Mehr zu mir, meinen Arbeiten und alle Folgen zum Nachlesen findest du auch auf meiner Webseite unter die-textmanufaktur.de. Teile diesen Podcast gerne in deinem Netzwerk, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl und wenn dir gefällt, was ich mache, freue ich mich immer über wertschätzendes Feedback. Und jetzt lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute in meinem virtuellen Studio die Sarah Gernhöfer. Sarah ist Mentorin für Online-Business-Starterinnen. Und bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, stellt sie sich einmal ganz kurz vor. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ähm, ja, also ich bin Sarah, ich bin 41 Jahre alt ähm, und genau, und ich bin Mentorin für Online-Business-Starterinnen. Das heißt, ich helfe Frauen dabei, ihr Online-Business zum Laufen zu bringen und zwar mit allem, was dazugehört, mit allem Zip und Zap. Es ist bei mir tatsächlich, ähm, wir fangen an richtig bei der Basis, dass wir erstmal schauen, wer bist du denn eigentlich, wo möchtest du hin, was macht dich wirklich aus und was könnte für dich ein, gutes, ein guter Weg sein ins Online-Business. Einzusteigen und dann machen wir, entwickeln wir im Prinzip alles, was wirklich dazugehört, sodass du am Ende mit einem verkaufsfertigen Produkt dastehst, mit dem du rausgehen kannst.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wie bist du denn gestartet? Weil ursprünglich kommst du ja aus einem ganz anderen Bereich, ne?
1: Ja, ich komme aus einem Verwandtenbereich, genau. Ich bin so gestartet und zwar vielleicht ganz kurz in meiner Geschichte. Ich habe Design studiert und zwar ein sehr um, umfassendes Designstudium war das. Das war also weder nur Grafik noch nur Produktdesign, sondern wir haben sehr viele Bereiche abgedeckt und ich habe mich auf den Bereich strategisches Design und Kommunikation konzentriert oder also zwar spezialisiert, so jetzt habe ich es. Und ähm, das ist jetzt schon sehr nah an dem dran, was ich jetzt mache. Und dann habe ich jahrelang ein Agentur, Agenturen gearbeitet, vor allen Dingen zehn Jahre in einer Fest. Dort war ich erst als Grafikerin, später als Beraterin angestellt. Und ähm, dort haben wir halt Branding für große Unternehmen und Konzerne gemacht. Und zwar ähm, Employer Branding. Das ist ganz verwandt eigentlich mit unserem Thema Personal Branding, was wir gerade als Business-Mentoren äh, unterstützen. Nur halt im Prinzip für große Unternehmen wirklich. So, und ich habe drei Kinder, die waren, ähm, bei mir war 2015, kam so ein Wendepunkt in meinem Leben. Da waren meine Kinder wirklich noch ganz, ganz klein, alle drei noch im Kindergarten. Und äh, die sind halt sehr nah beieinander, altersmäßig. Und ich war an einem Punkt, an dem ich einfach, ähm, an dem alles nicht mehr zusammengepasst hat. Ich habe wirklich gemerkt, die Kinder, die haben halt auch mein Leben verändert, also dieser Einstieg in das Familienleben hat auch meine Werte nochmal zurechtgerückt, sodass ich das Gefühl hatte, dass das, was ich vorher gemacht habe, einfach nicht mehr zu mir passt. Ich habe wirklich am Ende in der ähm, Kommunikationsabteilung von einer Unternehmensberatung gearbeitet und ähm, wir waren im schicken Düsseldorfer Medienhafen und das war für mich einfach so eine... Ähm, eine verkrampfte Zeit, dass ich morgens die Kinder zum Kindergarten gebracht habe und wirklich in diesem Familiendasein war mit Kleinkindern und dann diesen Switch machen musste in eine Welt, die mir überhaupt nicht mehr entsprochen hat. Und da ähm, hat halt, das hat ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich diesen Mut hatte und die Entscheidung zu treffen und zu sagen, so das geht so nicht weiter. Mein Körper hat mir da ein bisschen auf die Sprünge geholfen und mir ein bisschen bei der Entscheidung geholfen. Und ähm, dann habe ich halt irgendwann gesagt, das ist jetzt nicht mehr meins und mich in die Selbstständigkeit tatsächlich gestürzt. Am Anfang habe ich ein Designbüro eröffnet, wo ich ähm, kleinen und mittelständischen Unternehmen und auch Solopreneuren ähm, dabei geholfen habe, ihr Marketing aufzubauen. Und mein Fokus lag auf dem Thema Website-Gestaltung. Und ähm, das habe ich halt fünf Jahre gemacht, das lief auch gut und im Endeffekt, was mir da allerdings passiert ist, ist, dass ich gemerkt habe, ich komme gar nicht aus dieser äh, Zeit gegen Geldfalle raus, aus der ich eigentlich raus wollte tatsächlich. Und zwar ähm, hatte ich halt immer mehr Kunden, auch große Unternehmen wiederbekommen und ähm, da einfach gemerkt, das passt nicht mehr. Also ich müsste mich vervielfältigen, um das zu machen oder eine, äh, wirklich mehrere Mitarbeiter anstellen und meine Zeit hat einfach vorne und hinten nicht gereicht. Und so kam eben der Wunsch, ins Online-Business einzusteigen und äh, mein Wissen gleichzeitig an mehr Menschen weiterzugeben, Dinge zu automatisieren, Prozesse einzuführen. Und das hat allerdings tatsächlich ein paar Jahre gedauert, bis ich diesen Switch machen konnte, weil mir am Anfang der Einstieg gefehlt hat. Ich habe mich total verzettelt. Ich habe Dinge, bin ich falsch angegangen, rückblickend. Also ich bin ja nicht so ein Freund davon zu sagen, falsch, aber es war wirklich, ich bin es ungeschickt angegangen, weil ich es nicht besser wusste, weil das Online-Marketing andere Spielregeln hat als das klassische Marketing. Und ähm, musste mir da auch erstmal Unterstützung von der Mentorin suchen. Dadurch bin ich dann äh, reingekommen, der endgültige Cut mit meinem Designbüro war 2020. Da habe ich dann nach und nach meinen Kunden gekündigt und äh, mich dann wirklich aufs Online-Business eingelassen. Und 2021, also Anfang diesen Jahres erst, ging es dann so richtig los. Also das war so quasi mein Jahr, in dem das richtig steil ging.
0: Ja, klingt extrem spannend. Mir sind zwei Sachen aufgefallen. Und zwar, du sprichst ja zwei zentrale Dinge an, die eigentlich jeden ähm betreffend, der starten möchte. Und zwar einmal hast du gesagt, du hast dich in dieser Agenturfalle, sage ich jetzt mal, nicht mehr wohlgefühlt. Es hat nicht mehr zu dir gepasst, gerade jetzt auch mit den Kindern. Das muss nicht unbedingt bei allen der Auslöser sein. Manchmal ist es vielleicht auch das Umfeld, das berufliche Umfeld, was dann vielleicht auch nicht mehr passt. Aber viele, die sich selbstständig machen, die haben ja den Wunsch nach einer Veränderung. Das ist das eine. Und ich glaube, da kommen ja auch viele Kunden mit diesem Wunsch auf dich zu, und du hast gesagt, das finde ich auch wieder ganz interessant, weil ich glaube, das macht jeder irgendwie, dass man sich dann mit der eigenen Selbstständigkeit, die man sich ja so super vorgestellt hat, genau den gleichen Fehler nochmal macht und das eine Hamsterrad gegen das andere austauscht. Ist das ja. so eine typische Problemstellung, die du auch bei deinen Kundinnen siehst?
1: Erstmal zu der ersten Frage. Genau, also tatsächlich ist es so, dass jetzt erstmal aus dem ersten Hamsterrad, ich glaube, viele meiner Kundinnen stecken noch im ersten Hamsterrad tatsächlich. Also viele sind ähm, noch fest angestellt oder in, ähm, in der Elternzeit tatsächlich drin. Und was ganz vielen passiert, ich glaube, das ist vielen von uns gemeinsam, ähm, dass sich die Werte mit der Zeit verändert haben. Es ist ja so, dass man während der Schul- und Studienzeit oder Ausbildungszeit, jeder geht ja andere Wege, dass man da so eine bestimmte Vorstellung von seiner Zukunft hat. Und diese, Zukunft, diese Zukunftsvorstellungen, die sind ja oft geprägt einfach von dem, was wir auch gelernt haben, was unser Umfeld macht. Und ähm, da fängt man selten an, direkt so ganz kreativ zu werden, sondern manchmal geht man auch so Standardwege. Und irgendwann kommt halt dieser Punkt, an dem man merkt oder an dem viele von uns merken, dass das aber eigentlich gar nicht so richtig zu uns passt. Also dieses, das ist alles ganz eng verknüpft mit der Persönlichkeitsentwicklung. Wir sind dann alle, kommen wir irgendwann in dieses Alter, da setzt man sich ja nochmal mit anderen Fragestellungen auseinander. Und sicherlich hat die Familiengründung auch bei vielen, trägt halt auch dazu bei, dass man Dinge nochmal in Frage stellt. Und das ist oft so ein Punkt, an dem viele stehen tatsächlich, die dann äh, merken, es passt alles vorne und hinten nicht mehr zusammen. Das Gefüge funktioniert vielleicht auch gar nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Und dann kommt halt irgendwann, das fängt an mit so einem eigentlichen einem unguten Gefühl, bis das halt alles sich steigert, dass man irgendwann merkt, so jetzt muss ich wirklich was ändern. Genau, und der zweite Schritt, ähm, dieses, äh, die zweite Falle, dass man selber in die Selbstständigkeit geht und ähm, dort eigentlich die gleichen, was heißt Fehler macht. Das ist ja schon eine Verbesserung, dass man immerhin das macht, was man selber machen will. Ähm, aber manchmal ist es so, wenn man es nicht ganz fundiert angeht tatsächlich und dass man tatsächlich dann nochmal da reinrutscht. Bei mir sind es einige Kunden tatsächlich auch, die aus der Selbstständigkeit kommen und die jetzt auch ähm, entweder in der Corona-Zeit gemerkt haben, dass sie ein zweites Standbein brauchen mit dem Online-Business oder natürlich auch in die Falle getappt sind. Klar, dass sie da einfach gemerkt haben, sie stoßen an ihre Grenzen und das ist einfach nur, äh, genau wie du gesagt hast, statt jetzt blau ein, eine rosa Falle.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ich glaube, das ist wirklich eine typische Falle und ich glaube, das ist auch ganz, ganz schwierig, da wieder alleine raus. Und du hast es ja gerade schon so schön gesagt, du hast ja selber auch Unterstützung von einer Mentorin geholt zu diesem Zeitpunkt und du bist ja selber auch als Mentorin unterwegs. Hm, erzähl doch mal oder kannst du grob skizzieren, wie du denn eigentlich so loslegst? Also ich sag mal als Beispiel, jemand kommt auf dich zu, möchte neu gründen, kommt vielleicht aus so einem Wendepunkt, ähm, Familie, Werteveränderung, wie auch immer. Was sind denn so die ersten Schritte?
1: Also wir machen das so, es ist im Prinzip egal, von wo man kommt und wie erfahren die Teile, also meine Kundinnen sind. Es sind, kommen ja auch einige zu mir, die sind schon ins Online-Business gestartet, kommen aber nicht so richtig rein Also da fehlt so genau dieser Switch von dem, dass sie wissen, was sie machen wollen, bis dann wirklich ähm, zu einem laufenden Business, was halt auch Umsätze einspielt. Und es ist eigentlich egal, wo wir stehen. Ich mache immer drei Dinge. Also im Prinzip ist mein Businessaufbau, die Basis wie so ein Dreiklang. Das eine, das bist du selber und damit fangen wir immer, immer, immer an, weil ähm, das vergessen manche UnternehmerInnen. Bei manchen ist es halt so, dass sie ins Business starten und so eine, wieder so eine Vorstellung davon haben, wie das denn laufen sollte, weil sie das außen im Außen sehen. Man sieht, die meisten gehen mit Online-Kursen raus, die meisten machen äh, Newsletter, Marketing XY. Und das ist dann so dieser, die erste Denkweise, dass man dann das übernimmt und denkt, okay, das will ich auch, das mache ich jetzt auch. Und hier fange ich eigentlich schon an aufzuräumen. Und zwar schauen wir uns ähm, da verschiedene Dinge an, so rund um dieses Thema, wer bist du denn eigentlich und wer willst du als Unternehmerin sein? Wir gucken uns zum einen halt den Menschen selber an, dann die Lebensumstände, weil nicht zu jedem Menschen passt alleine von den Lebensumständen her ein großer Online-Kurs und auch von der Art und Weise, wie man arbeiten will. Und hier gehen wir wirklich richtig tief rein. Also die übergeordnete Fragestellung ist im Prinzip, wer bist du als Unternehmerin, was passt für ein Business zu dir und was macht dich aus, was macht dich einzigartig. Das ist im Prinzip ein Teil der Positionierungsarbeit. Und dann... Der zweite, die zweite Säule ist der Kunde, der Wunschkunde. Und da äh, räume ich auch mit so ein paar Vorurteilen auf, wie man an das Thema Wunschkunde rangeht. Weil bei mir das eigentlich nie so ein klassischer Wunschkunden-Avatar ist mit Interesse, Alter, ähm, soziodemografische Daten etc. Das machen wir alles nicht, sondern wir nähern uns diesem Thema von einer anderen ähm, Sichtweise. Es ist halt sehr viel, ähm, sagen wir mal, emotionaler wie wir uns da annähern. Und wenn wir das gegriffen haben, so ungefähr, bei mir geht es ja immer um das Thema einer Startpositionierung, da kann ich gleich noch mal was zu sagen. Jetzt erstmal geht es halt darum, dass man halt so eine Basis schafft, wo man sagt, wer bin ich, wer ist mein Wunschkunde, was braucht er, was möchte ich bieten und dann kommt die dritte Säule und das ist das Angebot. Und das Angebot ist im Prinzip die Schnittstelle, da trifft man sich, ne? also wirklich, wo man sagt, das passt zum einen ideal zu mir und zu meinen Bedürfnissen und zum anderen aber auch zu meinem Kunden, das ist genau das, was er jetzt oder sie jetzt braucht. So gehen wir erstmal ran. Das ist so die Basis.
0: Ja, das klingt äh, extrem gut und ich bekomme das ja auch von meinen Kundinnen zurückgespiegelt. Äh, dieses Thema Persönlichkeit, das wird äh, im Moment wieder ein bisschen wichtiger. Wir haben das eine Zeit lang unter dem Begriff Authentizität laufen lassen. Der Begriff hat sich leider ein bisschen abgenutzt, weil ihn ja fast jeder im Moment nimmt. Aber ich glaube, äh, der Schlüssel für ein erfolgreiches Marketing oder Online-Marketing auch in dem Bereich. Und damit meine ich nicht, dass man nur im Außen erfolgreich ist, sondern dass man sich auch selber damit wohlfühlt. Der ist einfach die Persönlichkeit. Ne? Und ich denke, ähm, gerade so auch das Thema persönliche Ressourcen, was du gerade angesprochen hast, ne? nicht zu jedem passt der Online-Kurs. Also wenn ich überlege, ähm, viele fangen ja vielleicht auch erstmal nebenberuflich an. Ne? Die starten nicht gleich 100 Prozent, sondern machen das Ganze vielleicht noch neben einem sicheren Hafen nebenbei. Die haben nicht 40, 50, 60 Stunden die Woche Zeit um da vielleicht auch noch nebenbei irgendwie einen Online-Kurs zu entwickeln. Und ich glaube auch, dass der Trend wieder zurückgeht. Also nicht nur die Persönlichkeit in den Vordergrund stellen, sondern auch eben halt, dass die Kunden und Kundinnen viel häufiger wieder merken, dass dieser große, anonyme Online-Kurs zwar auch ein gutes Ergebnis bringen kann, da gehört aber auch eine Menge Disziplin. Aber viele arbeiten viel lieber wieder mit diesen persönlichen Modellen. Das muss nicht immer unbedingt eins zu eins sein. Das können auch kleine Workshops sein oder so. Von daher finde ich deinen Ansatz ähm, extrem gut, weil jeder hat ja diesen Online-Kurs vor Augen. Natürlich, ne, jeder hat ja einen. Aber es gibt halt viele Persönlichkeiten, die kommen vielleicht viel besser mit einem Eins-zu-Eins eins oder mit einem Workshop-Prinzip oder sowas. Ja, viel besser auch, klar. Ganz wichtiges Thema, genau. Du hattest es auch gerade schon angesprochen, dass du das Ganze so ein bisschen auf drei Säulen stellst. Jetzt bin ich, jetzt gehe ich noch mal einen Schritt weiter. Du hast von Grundpositionierung gesprochen und du hast von Startpositionierung gesprochen. Ist das etwas, was so ein Prozess ist, der sich immer wieder entwickelt oder was genau meinst du mit Startpositionierung?
1: Ja, was ich damit meine, ist eigentlich, dass gerade wenn man ins Business einsteigt oder aber auch oder ins Online-Business einsteigt, ist egal, wo man jetzt gerade steht, eigentlich ist vollkommen egal, wo man im Business steht, das Business ist eigentlich immer ein Prozess, ist ähm, ganz eng geknüpft an die eigene Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich und überhaupt an die eigene Entwicklung und es ähm, darf sich halt verändern. Und ich finde das gut, wenn man von Anfang an das im Hinterkopf hat und das auch ähm, zulässt. Und dass man direkt von Beginn an weiß, ich, ich starte jetzt mein Business, aber es kann durchaus sein, dass ich in einem Jahr das nochmal etwas ähm, feinschleife, entweder verändere oder halt zuspitze. Deswegen bin ich persönlich auch kein Fan davon, sich ganz zu Beginn, und das ist wirklich die Betonung liegt auf, den, auf dem Anfang, dass man sich am Anfang noch nicht unbedingt eine spitze Nische suchen muss. Und ähm, da tun sich nämlich ganz viele meiner Kundinnen wirklich schwer damit. Und die haben das immer vorher versucht, sich spitz zu positionieren, sich klar zu positionieren ihre halt Nische kleiner zu fassen, bis sie halt dann zu mir kommen und dieses Gefühl der Erleichterung haben, die so, oh, das geht auch anders. Und ich meine, oder habe jetzt die Erfahrung gemacht tatsächlich, dass es gut ist, wenn man einfach vor allen Dingen mal einsteigt und dafür, also und dass man einsteigt, das muss man sich halt erstmal leichter machen, ne? wenn man sich da schon so verkopft ähm, oder wenn man da schon so verkopft dran geht an das Thema, dann ist es schwer, die nächsten Schritte zu gehen und die Schritte, also wirklich ins Tun zu kommen. Und daher bin ich großer Fan davon, dass man sagt, wir bilden jetzt gemeinsam eine Startpositionierung aus und dann geht es darum, loszulaufen, zu lernen, zu erfahren, die Kunden besser kennenzulernen und dann fein zu schleifen. Und das funktioniert super.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt, sage ich mal, man muss auch irgendwann mal anfangen, Geld zu verdienen. Ne? Wenn man jetzt zwei Jahre an seiner Positionierung feilt, bis man die engste und spitzeste Nische gefunden hat und in der Zwischenzeit kein Geld verdient, dann äh, ist das auch schwierig. Ne? Ich glaube, da muss man sich auch grundsätzlich ein bisschen von dem Gedanken freimachen, dass man äh, gleich von Anfang an alles schon direkt perfekt machen muss, sondern dass man vielleicht auch mal ähm, ein bisschen um die Ecke denkt, ähm, ja, Angebote vielleicht auch mal kurz eben startet, relativ schnell äh, auf den Markt bringt, um überhaupt erst mal die ersten Monate zu das ist ja auch etwas, was viele dann so gedanklich festhält. Ich kann jetzt aber nicht noch dies oder das oder jenes machen, weil eigentlich will ich mich ja für XYZ positionieren. Aber ja, was machst du in der Zwischenzeit? Ne? Also, das ist ja irgendwie ein Prozess. Du hast es ja gerade selber schon gesagt, der sich ja auch wandelt, der sich ja auch dann erstmal festigt über den äh, Zeitraum hinweg. Aber wichtig ist halt eben, dass man erstmal startet und auch erstmal losgeht ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Ähm, du hast es gerade schon gesagt, also Startpositionierung finde ich, ist ähm, was ganz, ganz Wichtiges, dass man sich selber auch erlaubt, dass man nicht perfekt starten muss. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch ähm, so ein Punkt, den ich immer wieder auch meinen Kundinnen sage. Es muss nicht alles perfekt sein. Wichtig ist wirklich, dass man wirklich mal losgeht, dass man wirklich mal den Mut hat, auch loszugehen ähm, und dass man sich frei macht. Aber ich glaube, da kommt auch noch ein bisschen was anderes hinzu. und Ich würde ganz gerne mit dir noch über das Thema Vergleichbarkeit sprechen, weil das fällt mir gerade aktuell extrem auf dass sich ganz, ganz viele so mit anderen vergleichen. Das hattest du ja eben auch schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, das ist ähm, eigentlich logisch, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass wir uns mit Leuten oder Personen vergleichen, die schon ganz viel weiter sind. Ne? Wenn ich jetzt gerade erst am Anfang stehe und ich gucke mir jemanden an, der schon zwei, drei Jahre erfolgreich unterwegs ist, der eine riesen Community hat, der vielleicht schon den zehnten Online-Kurs launcht, ähm, mit dem kann ich mich einfach gar nicht vergleichen, weil die Voraussetzungen andere sind. Ne? Wie nimmst du das denn so bei dir wahr, bei deinen Kundinnen?
1: Ja, ich glaube, in diese, äh, die nächste Falle, die tappt ja wirklich jeder mal rein. Ne? Das hängt natürlich auch so ein bisschen von der Persönlichkeit ab, aber ich glaube, davor ist keiner gefeit. Und ähm, oft ist es ja so, dass man nicht hinter die Fassaden schauen kann. Also natürlich, das Erste ist, man sollte sich niemals mit jemandem vergleichen, der schon viel weiter ist. Das funktioniert ja einfach nicht. auch der oder diejenige hat ja mal angefangen, ist vielleicht auch gestolpert am Anfang, musste sich das Ganze auch erstmal mal aufbauen und auch erst mal ihren Weg finden. Ne? Bis sie dann das mhm. Gefühl hatte, den Code für sich geknackt zu haben, was halt funktioniert. Das ist das eine, dass man natürlich nicht die unterschiedlichen Level miteinander vergleichen kann. Und das andere ist aber auch, dass ich der Meinung bin, dass man sich untereinander sowieso gar nicht vergleichen kann ähm, und das auch nicht tun sollte. Weil, und wenn man merkt, sagen wir, das nehme ich jetzt schon vorweg, wenn man merkt, dass man es tut, dann ist meine Empfehlung wirklich in dem Moment immer, der Person, die einen triggert und die einen vielleicht ein bisschen äh, aus der Bahn wirf, wirft, zu entfolgen, liebevoll zu entfolgen. Und das ist ja, ja auch nichts, was jetzt äh, boshaft ist, sondern zum Eigenschutz, damit man wieder zu sich selber kommt und beginnt, aus sich selber heraus zu kreieren und nicht, ähm, weil man unter Zugzwang steht und das Gefühl hat, ach, die anderen machen alle, jetzt müsste ich auch. Weil das, was daraus entsteht, funktioniert eigentlich nie, weil man dann ja das Konzept der anderen adaptiert und eben nicht den eigenen Weg geht. Und wichtig ja. ist halt für mich auch, dass wirklich man immer die Lebensumstände mit berücksichtigt. Zum Beispiel ist es ja so, dass ich Mutter von drei Kindern bin, die natürlich jetzt schon ein bisschen größer sind, aber immer noch im, äh, gerade ins Teenageralter reinkommen. Das heißt, ich habe hier natürlich auch mit meinen Kindern viel zu tun. Und es ist ja auch schön. Und ich habe mein Familienleben, was ich ähm, auch sehr genieße. Und ähm, parallel baue ich halt das Business oder ziehe ich das Business hoch. Und das ja schon seit Jahren. Und das kann man natürlich auch definitiv nicht nicht mit jemandem vergleichen, der jetzt äh, 25 oder Anfang 30 ist, ohne Kinder und parallel oder einfach in einer Vollselbstständigkeit mit voller Lebensenergie und Power sich dann halt ein ähm, Business aus dem Boden stampft. Das funktioniert einfach nicht. Das kann man nicht vergleichen. Aber oft ähm, schaut man halt gar nicht so sehr dahinter oder überlegt, was steckt denn dahinter? Wobei auch die stolpern ja. Und auch die Personen haben es ja nicht immer leicht. Ne? Das ist ja das, was wir oft nicht sehen.
0: Aber ich glaube, die Geschichten, dass nicht immer alles so funktioniert, die werden mittlerweile ein bisschen mehr. Also viele gehen da ein bisschen, bisschen offener mit um, dass man eben halt nicht immer nur das Positive sieht, sondern dass man vielleicht auch mal von einem Lounge spricht, der total in die Hose gegangen ist oder auch aus den Anfangszeiten. Also ich kenne das jetzt ja zum Beispiel auch nur von mir. Das ist auch manchmal echt hart. Ne? Das sind auch manchmal auch so harte Monate, wenn man da nicht genau weiß, wie das mit dem Einkommen ist und das alles ein bisschen kippelig ist und man ja auch wirklich auch noch Zeit gegen Geld tauscht, weil das ist ja so das klassische Modell am Anfang dass man eins zu eins arbeitet oder in kleinen Gruppenprogrammen oder so, dass man nicht immer ein verlässliches Einkommen hat. Das sind ja auch alles Dinge, die bauen aufeinander auf. Ich habe das jetzt zum Beispiel gerade, ich bin ja aktuell gerade in der Launchphase für meinen großen Online-Kurs. Und da ist es natürlich auch so, dass viele dann sagen, ja, ich muss aber das, das und das und das, das muss ich alles noch machen, das habe ich noch gar nicht. Ja, das muss man alles vielleicht machen, das kann man auch alles machen, aber nur, wenn man das möchte. Und man muss es auch nicht alles auf einmal machen. Also man kann schon ein bisschen kleiner starten, weil alle anderen, die haben auch nicht gleich perfekt gestartet. Mit Funnel und was weiß ich was. Also erstmal nach und nach. Ne? Und äh, das ist nicht nur das Thema Vergleichen, sondern das ist auch alles auf einmal Wollen. Und ich meine, da wirst du dir mir auch recht geben: ähm, gerade so ein Business aufbauen, egal jetzt, ob jetzt online oder offline, das funktioniert halt nicht innerhalb von sechs Monaten. Ne? Unabhängig davon, ob du Teilzeit selbstständig bist, ob du Vollzeit selbstständig bist oder wie jetzt auch noch die Rahmenbedingungen so generell sind. Also man muss sich auch erstmal die Chance geben, über einen gewissen Zeitraum, dass sich das doch etabliert, dass es auch erstmal erfolgreich werden darf. Ne? Also, also man darf da auch jetzt keine Wunder irgendwie erwarten, ne?
1: Genau, es braucht ja alles Zeit. Also zum einen, du hast es ja gerade selber schon gesagt, das Online-Business ist ja so ein Konstrukt, dass man aus verschiedenen Elementen so, sozusagen sich zusammenbaut. Und ein Element davon ist ja der Reichweitenaufbau. Und wenn man sich nur das anguckt und das alles andere außen vor lässt, selbst das braucht ja einfach Zeit. Und ohne äh, eine gewisse Reichweite ist es natürlich auch schwer, Online-Produkte an äh, eine gewisse Anzahl von Menschen zu verkaufen. Also, das heißt nicht, dass man nicht in den Verkauf gehen kann. Man kann auch mit einer kleinen Reichweite verkaufen. Aber trotzdem ist das im Online-Business halt ein wichtiges Thema. Und da, allein dafür braucht man Zeit. Und das muss sich auch erstmal etablieren. Genau. Und auch für alles andere. Mir ist dann auch immer wichtig, das gebe ich auch immer mit, dass man sich am Anfang auf möglichst wenig konzentriert. Und zwar ähm, zum einen, was die Produkte, die Angebote angeht, dass man oft hat man ja so viel im Kopf, tausend Ideen und denkt, das kann ich machen und das und das und das auch noch cool. Wichtig ist mir, dass man halt klein anfängt. Und wirklich mit einem Produkt am Anfang und vielleicht ein Freebie oder Mini-Produkt So ähm, empfehle ich das meinen Kundinnen und dass man von der Kommunikation her sich auch wenige Kanäle raussucht, vielleicht sogar nur einen und den richtig gut und mit Spaß und Freude bespielt und dann, ähm, dann funktioniert der auch und dann wird das auch irgendwann angenommen und da ist man halt dann auch drin. Und wenn man einmal drin ist und wenn die Produkte sich verkaufen, dann kann man ja immer noch skalieren und die Kommunikation ausbauen und so weiter. Das ist ja ein Prozess, der ohnehin passiert.
0: Ja, aber auch das ist ja so eine Geschichte, die ganz, ganz viele äh, auch glauben. Ne? Also wir hören ja immer nur skalieren und man muss da nur ganz genau fest dran glauben, dann funktioniert da schon alles. Ähm, das ist eine Menge harter Arbeit und das ist einfach ja. auch ein, äh, eine Geschichte, die nicht über Nacht kommt. Also ich kenne niemanden, bei dem der Erfolg über Nacht gekommen ist. Selbst bei den ganz, ganz Großen hat das äh, Monate, manchmal vielleicht auch Jahre gedauert und die waren vielleicht auch manchmal ganz anders erst unterwegs, bevor sie sich noch mal neu aufgestellt haben und man darf auch einfach nicht mit dem Grundgedanken daran gehen, ich muss jetzt alles auf einmal machen. Nein, muss man nicht. Wichtig ist, dass man irgendwie erstmal etwas macht und das aber ganz besonders gut und du hast das Thema Produkte gerade schon angesprochen. Ich finde, da habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Ich finde, auch das geht im Moment im Online-Business so ein bisschen unter. Ne? Also mh, wir sprechen immer nur über Sichtbarkeit, wir sprechen immer nur über Reichweite und dann gehen wir los und haben noch gar kein eigenes Produkt. Wir haben irgendwie auf unserer Webseite vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir eins zu eins arbeiten können. Aber was genau in diesem eins zu eins passiert, das ist alles irgendwie so ja schwammig oder so. Und das ist ja auch so ein Fehler. Ne? Also ich muss natürlich Sichtbarkeit aufbauen und im Folgeschritt auch Reichweite, aber ich muss zeitgleich auch ein Angebot haben. Und da spielt es auch keine Rolle, ob ich zehn Follower habe, 100 oder 100.000. Ich muss von Anfang an ein Angebot in der Tasche haben, dass ich meiner erwachsenen Community auch anbieten kann, weil ich muss von Anfang an ja auch irgendwie auch Geld verdienen, ne?
1: Definitiv.
0: Also, das ist ja auch so eine Geschichte. Und das macht natürlich auch keinen Spaß, wenn ich jeden Monat zittern muss, kann ich meine Rechnung bezahlen. Ähm dann kann so ein Business auch nicht leicht sein. Dann macht es keinen Spaß, dann ist es nicht leicht und dann ist es auch nur anstrengend. Und dann ist es halt auch so, und Dann muss man einfach auch fairerweise sagen, ich weiß nicht, wie das so bei dir, bei deinen Kundinnen ist, aber nicht jeder bleibt am Ende bei dem Online-Business. Viele stellen auch auf dem Weg dahin fest, ähm, das ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder ich möchte doch nicht alle Bereiche abdecken, sondern fokussiere mich nur auf einen. Und das ist ja auch völlig okay.
1: Genau, ich habe halt einige Kunden, die so ein Hybridmodell machen, die dann sagen, ich bin weiterhin in meiner klassischen Selbstständigkeit, die wollen sie auch nicht aufgeben und die nehmen dann halt einen Teil des Online-Business einfach für sich mit. So ne? Und klar, beim Online-Business-Aufbau, da gehört natürlich auch eine gewisses Maß an Beharrlichkeit dazu. Auch, dass man bleibt und die Disziplin hat und es durchzieht. Und dass man auch in Kauf nimmt, dass die Angebote am Anfang sich noch nicht so riesengroß, doll stark verkaufen, äh, sondern dass man vielleicht da auch erstmal ne, durch eine Phase geht, äh, in der man halt ein bisschen was verkauft. Und dann schleift man nochmal da dran und verbessert das Ganze. Und ähm, dann werden ja die Verkäufe natürlich auch mehr. Durch diese Phase muss man durch. Das hilft halt nichts. Und dann, ähm, wenn man dran bleibt und diese Beharrlichkeit zeigt, dann zahlt es sich auch irgendwann aus. Und das ist natürlich aber auch klar, nicht jeder bereit zu tun.
0: Mhm. Genau, richtig. Aber ganz, ganz wichtiger Tenor aus dieser ganzen Folge hier, die wir gerade zusammen aufnehmen, finde ich, jeder muss für sich so den Weg finden, der zu ihm passt. Ne? Also nicht immer nur nach rechts und links schauen, auf die eigene Persönlichkeit gucken, auf die eigenen Ressourcen auch gucken, was liegt mir denn ganz besonders gut, was liegt mir vielleicht nicht so gut und ähm, man muss den Weg nicht alleine gehen finde ja. ich, ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass man sich da wirklich so früh wie möglich auch, ähm, also nicht nur guckt, sondern auch wirklich aktiv Hilfe sucht. Ob das jetzt immer ge äh, gerade so ein kostenpflichtiges Mentorprogramm äh, ist, das muss meiner Meinung nach gar nicht sein. Es gibt ja auch viele Angebote von örtlichen äh, Wirtschaftsförderungen und so. Da gibt es ja zum Teil auch ehrenamtliche Geschichten, was Mentoring oder so angeht. Aber ähm, ganz wichtig ist, finde ich, nicht unbedingt alleine starten, weil gerade so der Staat, der stellt ja auch die Weichen für alles andere, ne?
1: Auf jeden Fall. Und dass man halt, meiner Meinung nach, sind es halt zwei Dinge. Das eine ist, dass man sich halt Menschen sucht auf Augenhöhe, die etwa beim gleichen, auf dem gleichen Stand sind. Dass man versucht, sich eine Mastermind zusammen zu suchen und mit denen den Weg zu beschreiten, damit man sich einfach gegenseitig unterstützt. Und das andere ist, wenn man merkt, man kommt nicht weiter, da muss man halt schon überlegen, ne, ob man nicht, egal wie du jetzt sagst, genau, es muss nicht immer ein teures Mentoring-Programm sein, bin ich der gleichen Meinung. Ähm, wichtig ist nur, dass man sich dann die Impulse holt, bevor man in Kauf nimmt, nicht weiterzukommen.
0: Genau, und das finde ich zum Beispiel auch so eine wichtige Geschichte. Wir landen immer irgendwie beim Thema Netzwerk. Ne? Mastermind aufbauen, Netzwerk aufbauen. Das ist immer irgendwie ähm, das Essentielle. Ne? Egal ob am Start, in der Mitte oder am Ende. Ohne Netzwerk läuft gar nichts. Und ähm, ja, das stimmt. Sehr, sehr schön. Definitiv. <lacht> <lacht> Ja, Sarah, das war eine Menge Input. Nicht unbedingt nur für Business-Starterinnen, finde ich, sondern auch ein bisschen was aus deiner täglichen Arbeit so mit deinen Kundinnen finde ich ganz extrem spannend, dass du uns da so diesen Einblick gegeben hast. Und ja, dann danke ich dir für deine Zeit und sehr, sehr alles Gute für dich. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, es war sehr schön bei dir.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Gerne wieder. Bis dann.
1: Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast erscheint alle zwei Wochen montags. Text, Skript und Aufnahme Alexandra Wittke, Ton, Schnitt und Bearbeitung Simon Wiczorek von Night Today Records. Verpasse keine Folge mehr und abonniere jetzt diesen Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Danke für deine Unterstützung.